0: Olá, seguidores do Foot, eu sou o Eduardo estatuti e estarei aqui hoje para trazer para vocês o que de melhor aconteceu na segunda rodada da Série C. Tivemos goleada da Tombense, uma grande virada do Santa Cruz nos momentos finais e até algumas cenas lamentáveis. Começaremos pelo Grupo A. O Vila Nova conseguiu sua primeira vitória na Série C, com um gol em cada tempo da partida contra o Paysandu. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Lucas Silva, ainda no início da partida, abriu o placar. Aos 5 minutos, após escanteio para o Paysandu, Biancucci recuperou a bola e com precisão de sobra lançou o camisa 7 e, com calma chutou alto no canto direito na saída do goleiro. Após o gol, os visitantes pressionaram mais, porém... Além de não conseguirem marcar nenhum gol, ainda perderam Tony, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 31 minutos de jogo. O Vila conseguiu conduzir bem os restantes da partida e aos 25 minutos aumentou a vantagem. Kaique infiltrou na área pela direita e foi derrubado por seu xará. Na cobrança, Enan caminhou lentamente para deslocar o goleiro e fechar a conta em Goiás. Diferente do ferroviário, o Remo conseguiu vencer nesta rodada. Dentro de casa, o Leão Azul foi muito pressionado na primeira etapa, sendo o goleiro Vinícius o principal nome. Mas no segundo tempo, o enredo mudou. Aos 18 minutos, Eduardo cobrou falta na área e Fredson cabeceou firme para abrir o placar. Dez minutos depois, os donos da casa ampliaram. Lucas recebeu na direita e cruzou na área. Eduardo Ramos contou com uma falha da defesa e, dentro da pequena área, o camisa 10 fez o segundo do Remo. Praticamente no lance seguinte, o ferroviário teve um pênalti a seu favor cometido por Rafael Jensen. Wellington Rato foi para a cobrança e não deu chances para Vinícius. Após o gol, os visitantes até esboçaram uma reação, mas acabaram voltando para casa com uma derrota. O Manaus viajou quase 5 mil quilômetros para enfrentar o Botafogo na Paraíba e... não saiu do zero. Dentro de campo, os dois treinadores estreantes tentaram mudar o resultado da partida, mas ambas equipes não conseguiram ser efetivas. Sendo assim, os dois times seguem sem vencer na competição. Na raça e nos acréscimos, o Santa Cruz conseguiu vencer o 13. Mesmo fora de casa, o 13 se sentiu extremamente confortável para dominar o início da partida. Desta maneira, os visitantes abriram o placar aos 10 minutos, quando Gilmar recebeu na esquerda e passou para Hermínio, que na raça, abriu o placar. O gol deixou os mandantes mais alertas e aos 17 minutos, Paulinho conseguiu empatar a partida com um golaço de fora da área. Na segunda etapa, as duas equipes investiram na velocidade, mas foi o 13 que conseguiu marcar, e em grande estilo. Aos 30 minutos, Douglas Lima fez um gol olímpico ao cobrar um escanteio traiçoeiro que enganou o goleiro. Aos 45 minutos, tudo parecia resolvido no Recife. Mas a Cobra Coral não dormiu e conseguiu a virada. No início dos acréscimos, Chiquinho subiu sozinho na área e com toda sua força, empatou o jogo. Ainda sedento pela vitória, o Santa Cruz continuou no ataque. E aos 48 minutos, Vitor Rangel foi derrubado na área. Totti foi para a cobrança e bateu forte no lado direito para garantir a vitória da Cobra Coral depois de 5 empates. Pelo grupo B o Brusque conseguiu uma vitória contra o São Bento fora de casa com um gol de seu zagueiro artilheiro. Em Sorocaba, os catarinenses foram dominantes e tiveram as melhores oportunidades na primeira etapa. E aos 39 minutos, Everton Alemão aproveitou boa cobrança de escanteio e chutou firme para anotar o seu segundo gol na competição e o único da partida. O segundo tempo teve mais cenas lamentáveis do que lances de perigo, e os catarinenses conseguiram conduzir bem o restante do jogo e levar os três pontos para casa. Após estrear com derrota, a tombense se recuperou em grande estilo, com hat-trick de Rubens contra o São José. No Almeidão, o jogo começou devagar e só empolgou os torcedores após os 32 minutos, com boas jogadas de Fábio e Gustavo Xuxa. Mas sete minutos antes do fim da primeira etapa, os mandantes abriram o placar. Davi recebeu na direita e acertou um passe milimétrico para Rubens fazer o primeiro dos quatro gols da Tombense. Na volta dos vestiários, a Tombense embalou e logo aos sete minutos ampliou. Rubens novamente aproveitou a atrapalhada da defesa do São José e recebeu a bola na esquerda, driblou o goleiro e tocou para dentro da área. Poderia ser uma jogada inofensiva se tornou um gol quando um defensor desviou a bola que mansamente tomou o rumo das redes. Pouco mais de 20 minutos depois, Rubens fez seu terceiro gol na partida de pênalti. Este foi o nono gol do atacante, que é o artilheiro do Campeonato Mineiro. No último minuto da partida, os mandantes fecharam a conta novamente de pênalti. Mas desta vez, Michael Douglas foi quem marcou para a Tombense. O confronto entre Criciúma e Boa começou animado com 3 gols antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Logo aos 2 minutos, Jean Dias fez lançamento rasteiro suculento para Michel, que finalizou bem para abrir o placar. Mas 3 minutinhos depois, após cobrança de falta, Yuri Ferraz apareceu livre na segunda trave para empatar tudo em Santa Catarina. Mas os visitantes sequer tiveram tempo de comemorar o empate. Aos 9 minutos, após boa tabela com o Victor Vitor Guilherme, Alisson Tadei chutou rasteiro no canto direito para colocar os mandantes na frente novamente. Após o um início frenético, o jogo esfriou durante o resto do primeiro tempo. E no segundo, o Criciúma teve boa posse de bola e garantiu a vitória aos 26 minutos, quando o recebeu o cruzamento açucarado de Vitor Guilherme para fechar a conta no Heriberto Rus. No Rio Grande do Sul, o Ipiranga aproveitou as falhas do Londrina para vencer por 2 a 1. Mesmo fora de casa, o Tubarão começou a partida assustando, mas foram os mandantes que abriram o placar aos 18 minutos. Marcondes saiu jogando errado e, na sequência, o zagueiro tentou adiantar a jogada e acabou derrubando Fernandinho na área. O Camisa 9, que sofreu a penalidade, a cobrou com calma no canto esquerdo para abrir o placar. Menos de 10 minutos depois, os mandantes ampliaram. Após nova falha da defesa do Londrina, Fernandinho apareceu de novo e finalizou com classe na saída do goleiro Dalton. Na segunda etapa, bem modificado, o Londrina mudou de ritmo e tomou conta do jogo. Aos 26 minutos, Marcondes se redimiu de suas falhas ao fazer o único gol do Tubarão. Após o gol, os visitantes pressionaram muito, mas não conseguiram marcar e voltaram para Londrina com uma derrota. No Rio de Janeiro, o Volta Redonda conseguiu uma vitória de virada contra o Ituano. Apesar de mandante, o Volta não pôde jogar em seu estádio devido a uma punição sofrida em 2019. Após um primeiro tempo sem gols, as duas equipes decidiram empolgar na segunda etapa. Aos 17 minutos, Gabriel Barros recebeu na direita, cortou o zagueiro e chutou rasteiro para abrir o placar. Em desvantagem, os mandantes partiram para cima e aos 30 minutos conseguiram um empate com um gol de cabeça de João Carlos. Sete minutos depois veio a virada, quando João Carlos fez boa jogada pela esquerda e passou para Pedrinho, que chutou forte da entrada da área para fazer o segundo do Volta Redonda. No final da partida, o Ituano se lançou ao ataque em busca do empate, mas deixou espaços para os contra-ataques. E em um deles, Saulo Mineiro conseguiu fazer o terceiro do Volta Redonda e fechar a conta no estádio luso-brasileiro. Bem, pessoas. Encerramos por aqui nosso resumo alternativo dessa semana. Você ainda pode consumir mais do nosso conteúdo em nossas páginas. Sigam o Alternafute no Instagram, arroba AlternaFoot, e sigam também a minha digníssima pessoa, arroba DuduStatute.